0: Thank <music> you.
1: van bracht
2: en waar ben je geboren meneer
1: rotterdam 21 oktober 85 in het uh, volgens mij in het sofia kinderziekenhuis of ja de oude ziekenhuis in ieder geval waar woon je nu in de groe wat is dat groede in zee Slaanderen.
2: en je spreekt met een Brabantse tongval. tong
1: van ja want ik heb daar 17 jaar ben ik er opgegroeid en mijn familie woont er nog Behalve mijn ouders, we zijn weer hier gekomen.
2: Wat is de overeenkomst tussen Vlaanderen en Brabant?
1: Uh, ik. <laughs> verder niemand? Ja, verder zou ik het niet weten. Ik vind, uh, Brabanders zijn schreeuwers, maar er zijn wel heel toegankelijke mensen. En de mensen in Zeeland die zijn het er tegenovergestelde ervan. Hoewel, als ze je eenmaal kennen en weten wat voor vlees ze in de kruip hebben, dan sluiten ze wel in je hart. Maar. Uh, ja, die, die zijn wat moeilijker, die komen wel iets dichterbij misschien dan Brabant, omdat Brabanters meer op afstand schreeuwen of zo. Maar ja, overeenkomsten zou ik niet weten. Het is bos en het is vlak en zee, dus.
2: En het provincie, allebei aan de rand van Nederland, hè?
1: Ja, ja, daar wel, ja. Grensgebied? Ik zoek hem even in mijn mail. Wat? Die notities. Van een niksnet. net. ben jij dat? Daar uh, wordt soms zelfs weer tegenaan gekeken. Door wie? Door de stugge zeeuw. Hoe weet je dat? Daar hebben ze me een keer gewoon in mijn gezicht gezet. <laughs> ja, met je uitkering en je dit en dat en je bent niet ziek. en uh... Dus ja.
2: En was Vee daarvan?
1: Ja, toen was ik heel erg verontwaardigd en ik denk wat loop jij nou te zeggen over uh, mijn privé? Maar ja. En aan de andere kant zegt dat wat over zijn privé: dat hij dat niet kan verkroppen. Dat iemand door omstandigheden van, van, van ja, om het maar kritisch zeggen, van, van iedereen zijn belastingcenten leeft. Maar ja, ik betaal ook belasting als ik iets koop, dus ik vind het nogal, nogal dom. Maar ja, ik had het liever ook anders gezien. Ja? Ja, het het maakt me wel tot wie ik nu ben. Ik kan lekker schrijven en uh, op het hetterpark werken en verder, uh, ja. Ik heb het gevonden. Notities van een niksnut. Het raam waarin de ondergrondse zon altijd boven komt. Dat bleke kozijn in die hoepel van licht. De dagelijkse nood een gedicht aan te vliegen. Hoe vang je een gedicht bij elkaar als je niets kunt? Hoe lang al leunt die vraag op zijn mongoloïde nek? Middaguur, twee sigaretten, even pissen. Zijn pen heeft hij al duizendmaal gebroken. Wat stel je voor als je geen woorden vond? Wat levert een ziel tegenwoordig op? Boven het kruispunt zakt het winterlicht zich tot een schaal en wrekkig vuur. Het is weer een mager oogsten. Ook vandaag geen gedicht tegen het avontuur. Kampje aan nu, deze mens, even haastig als een uitgebeende mot naar het bronlicht toe.
2: Mooi. Ja, dank je. Maar zie je, als, als, je, dat als, mensen, als, je dat als mensen dat tegen je zeggen, en misschien denk je het wel uh, ook wel vaker te voelen van mensen. Mm-hmm. En, maar hoe, zie, hoe, hoe is dan je zelfbeeld dat, dat, wat dat betreft?
1: Ja, tegenwoordig wel beter, want ik doe veel uh, voor, de, voor, voor het dorp en voor de omgeving met uh, poëzie, met mijn stichting en, uh, ja, en gewoon uh, de aandacht op groene vestigen. Dus dat, dat vinden ze allemaal wel positief. Dus dat is, is wel veranderd, denk ik, dat beeld. Maar het voelt nog altijd wel zo, alsof ik uh, mezelf moet verantwoorden tegenover anderen of zo.
2: Uh. En heb je ook het gevoel dat je jezelf tegenover jezelf moet verantwoorden? Ja, want ik leg de lat altijd heel hoog. Van
1: uh, ja, vandaag schrijven, vandaag moet er iets af en uh, altijd een deadline die in mijn nek hecht, terwijl er geen uh, fysieke deadline is of zo. Maar ik heb ook altijd het idee gehad dat ik ja, vroeger als kind dacht ik dat ik maar 24 zou worden. Gewoon, had ik in mijn hoofd gehaald. En nu denk ik dat dat 40 is en ja je wilt toch wel dingen achterlaten. Ik ben nu 32, dus ja, dan zou ik nog 8 jaar hebben. Maar ik hoop dat ik er ooit een keer vanaf kom, want uh, ja, je bent zo door het leven uh, word je heen gejaagd. daardoor. Dat je eigenlijk aan echt leven niet echt toekomt. Dus ja
2: ja dit is het echt leven toch
1: ja een beetje keuvelen op een bankje in middelburg Thank you werd doorstoten en de korst daaide uit tot een enigst kind. Enigste kinderen bidden zich een coma om ooit uit te ontwaken. Ik leende dit lichaam. Het werd mijn lichaam en ik verwaarloos het. Er loopt een naad tussen mijn kloten en mijn kruin. Als het loslaat, val ik in twee gelijke delen uiteen. In comateuze toestand En toch beweeg ik. Deze tweestrijd. Zou het beter gaan met mijn weken hart als het lichaam terminaal was? Erken ik Yahweh als het beginsel? Onderweg naar de rivier waar ik als jongen zaad uit mijn navel waste.
2: Wat had had dat over? Of welke richting gaat het op? Wat voor soort gedicht is het? Autobiografisch. En
1: ja, het het gaat dan over het ontstaan van leven. Daar schrijf ik ook veel over. Waarom? Ja, misschien omdat het bij mij niet helemaal vlekkeloos verliep. Bij mij en mijn moeder. En dat zou een reden kunnen zijn. Maar ook omdat daar hoop uit voor, voor het... Uit, uitspreekt omdat, omdat het ook een nieuw begin is en dan ja, dat kan hoopvol zijn,
2: maar je kan het ook verneuken. Maar je doet het je, je doet over je eigen, uh, ja, het ontstaan van je eigen leven, ja. maar ook volgens mij over het leven in het algemeen. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar je bent ook heel erg altijd soort het, 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 uh, een vorm van scheppingsverhaal, maar zeg, bijna hmm. of zo. Toch? Dat vind jij? Ook, ja, ja, ja. Of, of, of hoe, uh, hoe het leven zich uh, kan ontwikkelen. Ja. En, uh, van dat het niks ontstaan is? Of, nee. Ja, ja. Waarom is dat? Is dat hetzelfde voor jou?
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Het is meer dat... Ja, je hebt natuurlijk de theologische variant. Uh, daar haal ik ook wel eens aan, omdat het... Ja, dat past mooi in een gedicht, vind ik vaak, omdat er uh, de connotatie is vaak... Uh, ja, wat mythisch of, uh, of met geschiedenis. Maar ook gewoon je hebt ook de natuurlijke ontstaansvisie via de, uit de oermoeder de zee. En daar schrijf ik dan ook vaak over. En over water en uh, ja, dat soort dingen.
2: Ben je vakkend water?
1: Uh, te weinig. Maar ik, zoek, ja, ik hou meer van zoetwater dan van, dan van zeewater. Maar uh, ja, gewoon kreken en zo vind ik interessant. Ik loop ook elke dag met de hond langs, in, uh, langs een paar sloten. En dan kijken of er iets krioelt of niet, of, uh, of hoe het zich ontwikkelt qua. Uh, qua algen of net wat er aan de hand is in dat seizoen. Dus eigenlijk zo'n sloot, die uh... klein
2: universum. Geeft niks, mevrouw. Geeft niks. En en ook een... een stukje oerzee dan ook. Een sloot.
1: Ja, ja. Een uit... daaruit voortkomen, denk ik ook. Maar dan... Een sloot is een, voor mij een afgebaakt iets, ook al loopt het door via zo'n pijp naar een ander stuk uh, water of, of sloot. Maar dat is een mooi afgebaakt iets waar je alles in kan uh, bekijken en vastleggen, of uh, in ieder geval in je hoofd al uh, ja, als een universum kan beschouwen.
2: Dus de vorm, de, afges- de, 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 de duidelijke lijnen uh, ja. uh, uh, zijn ook prettig voor je dan? Ja, en ook uh, de beschutting die je sloot geeft,
1: want ik als kind uh, sprong ik vaak in een sloot die droog stond. En dan ging ik al die kevertjes uh, en, uh, en kikkertjes bekijken en, uh, of een dode kikker die dan helemaal gemimificeerd was, zeg maar. Gewoon uh, helemaal, uh, ja. Ja, van uh, haast wel weer van, ja. Ja, ik weet het even niet meer. Koos ik de zee, dan zou ik schuivend over aarde vloeien. Koos ik de aarde, dan zou ik buigen over wat de zee me gaf. Spoelende hemellichamen. Zeevrucht wordt landdier, landdier mens. Tot stof zien vergaan. Tussen zee en aarde de zee kiezen. Mezelf afstoten. Opheffen. Flussig werden. Eerst de dieren bij de dieren en de planten bij de planten en de weefsels in het water vallend. Boven het land staan de hemellichamen te nippen aan de horizon. Ik noemde de aarde naar het water en zou dat naar de hemel dragen. Alles wat beweegt vastpakken. Een karavana namen rijpen in het hoofd dat klapperbek gaat heten. Geelbloesem, glaskever... Rondklaver Bonterik Sterrenzager Zoals er naar me werd gekeken vroeger wel. Uh, altijd zo'n druk kind en uh, dan weer teruggetrokken. Dus op die manier. Uh, ja, ik voel me ook nooit prettig in groepen en zo. Dus daar heeft de auto misschien ook wel uh, verband mee. Wat voel je dan? Uh, onrust. Ik ben liever gewoon één op één. Ja, in groepen kan wel, maar dan ga ik een beetje overcompenseren. Uh...
2: En wat, wat is het dan een groep dat dat, 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 dat veroorzaakt?
1: Uh, ik denk de onduidelijkheid. Doordat, uh, doordat er niet één lijn is of zo. Ik probeer ook altijd patronen te ontdekken, bijvoorbeeld op vliegtuigen, op vliegvelden zitten en dan uh, de patronen te volgen. Maar ja, die zijn nog vaak moeilijk te vinden. Maar toch blijf ik dat proberen. En waarom? Uh, om de wereld uh, te duiden en duidelijk te krijgen in mijn, in mijn eigen hoofd. Dus ja. Om het uh, te categoriseren, of, uh, zodat, zodat voor mij duidelijk wordt die chaos.
2: En waarom moet het duidelijk worden? Dat is ook een onmogelijke opgave, toch?
1: Ja, dat is wel onmogelijk, maar het wordt dan daardoor wel iets veiliger.
2: Dus waar komt het vandaan? Je hebt een onveilig gevoel eigenlijk?
1: Uh, ja, niet altijd. Uh, gewoon nu één op één, dan gaat dat wel. Maar als het, als het hectisch is of zo, dan, ja, dan blijf ik wel rustig, maar in mijn hoofd ben ik al alert. Op wat? Op, uh, ja... Geen idee, plotselinge uh, verschuivingen van, uh, van gebeurtenissen of, uh, of... Ja, ik zou het niet weten. Nee, dat is een goede vraag. Nee. Nee, daar dus, uh, heb ik zo geen antwoord, duidelijk antwoord op. Dat hoeft ook niet, hè? Van eigen niet. I'm <laughs> sorry. <laughs> Ja, deze is ook persoonlijk daar niet van. Aangaande de zwaarte De dagen lengen, de zon schijnt vaker. Ik wandel op gezette tijden met de hond. De wereld maakt vooralsnog geen vorderingen. Vandaag is Pruisisch blauw. Ik ben opgestaan en heb het onder de gordijnen doorgezien. Pruisisch blauw. Hond ligt aan het voeteneind en is mijn beschermer. Hij schokt in zijn slaap. De buren rommelen achter de muur. De Heer is hun herder die van hen houdt. Ik ben de enige die zich bekommert om de vergeten goden. Er is een oosterse filosofie die niet gelooft in causaliteit, oorzaak en gevolg, maar wel in synchroniciteit. Dat de dingen gebeuren volgens hun eigen golf en dan samenkomen. Welke golf deed vader en moeder samenkomen, en welk ritme bewoog hen later uit elkaar? Bij vlagen herinner ik mij hoe ons leven er eerder uitzag. Het ouderlijk huis in Brabant, met achter iedere deur een diep dal waar je in kon vallen. Vader in foetushouding op een wolle vloerkleed, moeder in bed, versuft van het denken. Als we in het weekend naar de bossen gingen, nam ik mijn fototoestel mee. Elk pad heb ik daar vastgelegd, elk dier en elk blad dat we tegenkwamen. De afdrukken heb ik bewaard. Sommige mensen draaien ingelijste foto's tijdelijk van zich af, zodat de geportretteerde hen niet aankijkt. Bij een bankje in het bos wilde ik een foto nemen van mijn ouders. Ze wilden niet vastgelegd worden. Toch heb ik aan het toestel gedraaid om een volgende opname en geklikt. Een bankje in het bos kan een uitstekende mijmerplaats zijn, maar kan ook dienen als barrière tussen mensen. De foto heet Ouders met Bankje en er ligt ergens onder in de kast. Na jaren van psycholoogbezoeken weet ik dat elk gedrag een voorgeschiedenis heeft. Bij vader was het grootvader zijn onvermogen. Bij mijzelf speelt de ontvlambaarheid van vader een rol. Een domino-effect van onkundige mannen. Ik ik tel drie gevallen stenen. De rest van de familie houdt zich staande. De verhuizing naar zee heeft mij losgesneden van wie ik was. Ik slik medicijnen om de verdomde kermis tegen te gaan. Hond kijkt toe hoe ik een boterham eet. Hond wijkt niet. Wacht op mijn wenken en krijgt uiteindelijk wat toegeworpen. Zijn vacht vertoont steeds meer donkere plekken. Ooit weet ik wat dat betekent. Laatst hielp vader mij met behangen. Hij stond op het huishoudtrapje, terwijl ik telkens een strook papier in een rechte baan hield. Urenlang hetzelfde werk, en tegelijkertijd alle dingen die niet op een plek stonden, en toch bij mij horen. Terwijl de woonkamer opknapte, kon ik alleen maar denken aan mijn dood, aan mijn huilende moeder, en in welke volgorde ze mijn huis zouden leegruimen. Uit hoeveel verhuisdozen. Bestaat een alleenstaande man. Waar zou hond blijven? En laten ze hem wel aan mij snuffelen. Wie niet aan een dode ruikt, blijft eeuwig zoeken. De dag doorkomen is een gebeuren van schrijven en liggen, schrijven en denken. Eens vertelde een sjamaan mij dat mijn ziel zichzelf tegen mijn aardse problemen heeft beschermd, door tijdelijk te verkassen. Hoe lang ging ik al zonder ziel door het leven, en hoe bemerk ik haar terugkeer? De lucht heldert uit, zeggen de buren in de avondtuin. En ja, het klaart op. Er liggen enkel nog vragen voor morgen.